0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Radiowissen. Montag bis Freitag, kurz nach neun, und Montag bis Donnerstag, kurz nach 15 Uhr.
1: Friedrichsruhe am 7. Oktober 1889. Friedrichsruhe am 7. Oktober 1889. Nur zu erahnen sind die Orts- und Zeitangabe. Trotz aller Bemühungen moderner Technik, es rauscht und knackst. Denn zu hören ist eine sogenannte Edison-Walze, mit der einzigen bekannten Aufnahme der Stimme Otto von Bismarcks. Gefunden wurde sie im Archiv des amerikanischen Erfinders Thomas Elver Edison. Eine Sensation. Beendet sie doch zum Beispiel die populäre Legende, Bismarck habe mit einer Fistelstimme gesprochen. Selbst der kaum verständliche Rest der Aufnahme die Bismarck einem Firmenrepräsentanten von Edison 1889 erlaubte, zeigt, die Stimme ist nicht unnormal hoch. So wenn er rät, treibe alles in Maßen und Sittlichkeit, namentlich das Arbeiten, dann aber auch das Essen und im Übrigen gerade auch das Trinken. Treibe alles in Maßen und Sittlichkeit.
0: Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, seit 1865 Graf, seit 1871 Fürst, seit 1890 Herzog von Lauenburg. Geboren am 1. April 1815 in Schönhausen, gestorben am 30. Juli 1898 in Friedrichsruhe bei Hamburg. Landwirt, Abgeordneter, Diplomat, Ministerpräsident von Preußen, Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes, Reichskanzler und eine historische Figur, wie es sie in Deutschland wenige gibt.
2: Als Person der deutschen Geschichte ist er ja in vielen Köpfen drin. Nicht? Und auch mit sehr unterschiedlichen Betrachtungsweisen.
1: Professor Lothar Gall. Historiker und bismarck biograf Er meint, das Bild Bismarcks heute sei vielschichtig und so unterschiedlich wie die Perspektiven der Betrachter.
2: Die katholische Kirche sieht ihn nicht so nah an sich wie die Liberalen und die Konservativen, die ja da immer sagen, das ist unser Bismarck. Und die jetzigen Erben berufen sich auf ihn und sagen, ja, wir müssten es eigentlich so machen. Aber das sind alles so, Spielereien, die im Grunde genommen die Figur nicht mehr berühren.
0: Bismarck sei eine Figur der Geschichte und daher mit gebührendem Abstand zu betrachten. Nicht alle Fachleute stimmen mit Gall überein. Als der inzwischen verstorbene Politologe Christian Graf Krocko 1997 seine Bismarck Biografie vorstellte, merkte er an: Ein
2: Sprachkünstler ersten Ranges. Also in einer Zeit, in der die Politikersprache und die Sprache überhaupt sozusagen in seinen, ihren Plattheiten und Schnöseleien versinkt, lohnt sich das und begeistert ein. Das Zweite ist, dies ist ein unerhört komplizierter Mann mit lauter Widersprüchen.
1: Die Widersprüche beginnen mit Bismarcks Elternhaus. Der Vater Karl Wilhelm Ferdinand entstammt einer alten Adelsfamilie. Die Mutter Luise Wilhelmine, geborene Menken, ist dagegen eine bürgerliche und hat Gelehrte und hohe Beamte als Vorfahren. Otto von Bismarcks Herkunft ist also im streng nach Ständen geordneten preußischen Staat eher ungewöhnlich. Die nur langsam weichende soziale Trennung der Schichten bringt es mit sich, dass Bismarck seine gesellschaftliche Position relativ deutlich definieren muss und sich als »Pommerscher Landjunker« bezeichnet.
2: Es bezeichnet ein Element seines Wesens. Er wollte ganz bewusst ein Mann der Junkerkastzer sein und ein Landmann und nicht so sehr ein Mensch der Städte, obwohl seine Mutter war ja sozusagen bürgerlich. Aber da hatte er sich sehr bewusst entschieden für.
3: Die Plamannsche Anstalt lag so, dass man auf einer Seite ins freie Feld hinaussehen konnte. Am Südwestende der Wilhelmstraße hörte damals die Stadt auf. Wenn ich aus dem Fenster ein Gespann Ochsen die Ackerfurche ziehen sah, musste ich immer weinen vor Sehnsucht nach Kniephof.
1: Die Erinnerungen an das Internat in Berlin, in das ihn die Eltern mit sieben Jahren stecken und das Heimweh nach dem Landgut in Pommern, wo er als kleiner Junge aufwächst, verlässt Bismarck bis ins hohe Alter nicht. Die Erwartungen an ihn sind hoch. Er soll Beamter werden und beginnt daher nach dem Abitur 1832 ein Jurastudium, Zunächst in Göttingen, dann in Berlin. Wilde Jugend nennt er die Universitätsjahre später wegen der Trinkgelage.
0: Bismarck merkt bald, das Dasein als Beamter entspricht nicht seinem Naturell. Aus seiner ersten Stellung in Aachen flieht er, absolviert seinen Militärdienst und übernimmt mit 24 Jahren als Landwirt das väterliche Gut. Lothar Gall?
2: Es sind natürlich die Umstände, dass er da nicht recht vorankommt und deswegen darauf dann sehr, sehr bewusst in den anderen Weg geht und sagt, ich bin ein Junker und will den Beruf eines Junkers betreiben. Aber das hat dann ja nur eine Zeit gedauert. Aber dann kamen Umstände dazu, die ihn in die Politik brachten, die er nicht geplant hat. Also er hat da keinen Lebensplan gehabt, der sozusagen in die Richtung ging, noch in die Richtung, sondern er hat sich da eigentlich von den Umständen
1: treiben lassen. Die Umstände, die ihn in politische Ämter bringen, ergeben sich in den Jahren vor 1848, als in ganz Deutschland die Vertreter konservativer und liberaler Ansichten heftig um die Macht kämpfen.
0: Die Konservativen, zu denen sich auch Bismarck bekennt, als er 1845 sein erstes Mandat im Provinzparlament von Pommern erhält, verteidigen die traditionelle Ordnung mit einem absoluten Monarchen und einer adligen Elite als Staatsspitze.
1: Die Liberalen dagegen befürworten eine politische Kontrolle durch ein gewähltes Parlament und mehr Rechte für Bürger, Handwerker und die rasch wachsende Schicht mittelloser Arbeiter.
2: Die Gedanken sind frei, wer kann sie
0: seine Gegnerschaft zur liberalen Revolution von 1848-49 und der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche, dem ersten frei gewählten Parlament in der deutschen Geschichte, vertieft Bismarcks politisches Profil. Die Jahre 1848-49, die für die politische Entwicklung in Deutschland enorm wichtig sind, bringen außerdem eine private Veränderung. Er hat im Sommer 1847 Johanna von Puttkammer, die Tochter eines Gutsbesitzers aus Pommern, geheiratet. Nun wird er Vater. Seinem Bruder schreibt Bismarck kurz nach der Trauung.
3: Im Übrigen glaube ich, ein großes und nicht mehr erhofftes Glück gemacht zu haben, indem ich, ganz kaltblütig gesprochen, eine Frau von seltenem Geist und seltenem Adel der Gesinnung heirate. Dabei liebenswürdig, sehr und facile à vivre, wie ich nie ein Frauenzimmer gekannt habe.
2: Natürlich, damals, die Verhältnisse einer Frau zu einem Mann war gänzlich andere, als wie sie uns heute vorstellen. Aber sie war halt ganz für ihn auch Partei. Immer allem, wenn er Feinde hatte und so, dann war das doppelte Feinde für sie. Aber ihr Verhältnis war sehr geordnet. Dann Nebenbei hatte er nicht so furchtbar viele Beziehungen, hatte auch gar nicht Gelegenheit dazu, muss man sagen.
1: So sehr habe er sich von der Politik vereinnahmen lassen, meint der Historiker Lothar Gall. Er betont, Bismarck habe sich in dieser Lebensphase nicht nur privat selbst gefunden, sondern auch politisch. Die heftigen politischen und später auch militärischen Konflikte um das Paulskirchenparlament machen ihn als wortgewandten Agitator für Preußens Interessen bekannt. Freunde wie Gegner erkennen, er verfügt wie kaum ein anderer Politiker seiner Epoche über die Fähigkeit, Sachverhalte rhetorisch zuzuspitzen. Das gilt auch für Preußen. Ich suche die preußische
3: Ehre darin, dass Preußen vor allem sich von jeder schmachvollen Verbindung mit der Demokratie entfernt halte. Dass Preußen nicht zugebe, dass in Deutschland etwas geschehe ohne Preußens Einwilligung. Dass dasjenige, was Preußen und Österreich nach gemeinschaftlicher, unabhängiger Erwägung für vernünftig und politisch richtig halten, gemeinsam ausgeführt werde.
2: Das ist sicher ein, ja, das ist sein großes Talent gewesen, dass er immer sagte, diesen Punkt will ich erreichen und den nächsten und darum alles andere ist sozusagen nebensächlich.
0: Betont königstreu, betont preußisch. Diese politische Haltung verschafft Bismarck 1851 den wichtigen Posten des Gesandten seines Landes beim Bundestag des Deutschen Bundes in Frankfurt am Main.
1: In dem Gremium, einer Art Rat aller Territorien des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, muss Preußen seine Interessen vor allem gegenüber der Großmacht Österreich verteidigen.
0: Bismarck erweist sich dabei als flexibler und taktisch geschickter Diplomat. Er behält den Posten daher bis 1859, wird dann preußischer Gesandter am Zarenhof in St. Petersburg und 1862 für kurze Zeit in Paris. Lothar Gall?
2: Ich persönlich meine, man kann das alles nicht so als Stufen einer Laufbahn sehen, sondern bedingt durch die zeitlichen Umstände, wo also die allgemeinen Verhältnisse ihn nach oben trugen, ohne dass er das bewusst betrieb. Deswegen würde ich immer sagen, ein großer Mann oder überhaupt eine Persönlichkeit ist immer ein Produkt der Zeit. Der Mann in einer anderen Zeit würde ganz anders wirken oder gar nicht so wirken.
0: Da fällt mir immer wieder leider stets mein Erster ein. Den habe ich echt geliebt, den schloss ich in mein Herz ein. Der hat mich groß gemacht, denn früher war ich schwach und klein. Mein Schwert, mein Schild und mein Kostel. Ja, selbst die Krone ist von ihm.
1: Die eigentliche große Zeit Bismarcks, die Jahre, in denen er berühmt wird, beginnen 1862 mit seiner Ernennung zum preußischen Ministerpräsidenten. Alle anderen Schritte, auch die Reichskanzlerschaft 1871, die der Kabarettist Otto Reuter hier 1912 in seinem Lied Frau Germania nostalgisch besingt, sind eine Folge dieser ersten leitenden Position.
0: Bismarck gelangt an die Spitze der Regierung, als sich ein Streit zwischen dem preußischen Abgeordnetenhaus und König Wilhelm I. zuspitzt. Nachdem die liberale Mehrheit des Parlaments ihre Zustimmung zu einer Heeresreform verweigert hat und die Konservativen bei Wahlen weitere Stimmenverluste erleiden, wird die Lage für die preußische Monarchie so bedenklich, dass Wilhelm I. einen Rücktritt erwägt. Seine Ratgeber drängen ihn, stattdessen Bismarck aus Paris nach Berlin zu rufen – und ihn gegen eine liberale Parlamentsmehrheit zum Regierungschef zu ernennen. In seinen Memoiren schreibt Bismarck, er habe Wilhelm damals erklärt
3: Ich fühle wie ein kurbrandenburgischer Vasall, der seinen Lehnsherrn in Gefahr sieht. Was ich vermag, steht Eurer Majestät zur Verfügung.
2: Und das hat ihn in dem Innersten so überzeugt, dass er sagte, das ist jemand, der dem Alten, Königsgedanken folgt, der sich als Vasall eines Königs findet und nicht als Politiker in einem sehr großen System drin, und das hat er einerseits natürlich geschickt gemacht, andererseits aber auch empfunden so, dass er der Vasall eben des Königs sei.
1: In den ersten Jahren wird Bismarck oft nur Konfliktminister genannt, weil er gegen den Widerstand des Parlaments Entscheidungen trifft, dabei auch die Verfassung ignoriert, die Presse- und Meinungsfreiheit einschränkt und ohne einen gültigen Staatshaushalt Preußens Geschäfte führt. Eine Strategie der Zermürbung, die funktioniert, weil er als Ministerpräsident einzig vom Vertrauen des Königs abhängig ist. Der Opposition erklärt er in zynischer Offenheit, in der Politik achteten die Akteure nur auf die Macht und über die großen Fragen der Zeit entschieden keine Mehrheiten, sondern Blut und Eisen.
0: wird der Konflikt erst durch außenpolitische Erfolge. Der deutsch-dänische Krieg 1864 um Schleswig-Holstein und der Konflikt mit Österreich 1866 nehmen Bismarcks innenpolitischen Gegnern die Argumente. Außerdem profitiert er von nun an von der Woge der nationalen Begeisterung im Bürgertum, die 1867 durch die Vereinigung der zahllosen Kleinstaaten zum Norddeutschen Bund und 1871 zum Deutschen Reich in weiten Teilen der Bevölkerung entfacht wird. Bismarck selbst habe Preußens Führung in Deutschland eher pragmatisch akzeptiert, meint Lothar Gall.
2: Aber er bleibt schon sein Leben lang, jedenfalls nach meiner Auffassung, Preuß in erster Linie. In diesem Reich, das ja dann sozusagen auch von Preußen ganz beherrscht wurde, nicht? Zwei Drittel dieses Deutschen Reiches war ja preußisch und nach den ganzen Grundsätzen, die er diesem Reich gegeben hat, er ist ja der Schöpfer der Verfassung gewesen wesentlich, das war nun sehr preußisch und er blieb. Letztlich, auch mit allen Zugeständnissen gegenüber Süddeutschland und gegenüber dem neuen Geist, blieb er doch ein Preußer. Das war eigentlich seine Leitlinie. Auch wenn er das im Weiteren dann nicht so betont hat. nicht?
1: Die Proklamation des Deutschen Kaiserreichs im Januar 1871 in Versailles markiert quasi den Ziel und Endpunkt der außenpolitischen Vision Bismarcks. Nach einer Art Lehrzeit, die zwei, drei Jahre dauert, stellt er nunmehr als Reichskanzler amtierende oberste Politiker in Berlin die deutsche Außenpolitik weitgehend um von Offensive auf Defensive.
2: Von einem revolutionär, der er gewesen ist in die Staatenbeziehungen, aber auch in dem Verhältnis zu den innenpolitischen Mächten, wurde er nun ein Konservativer. Dem kamen jetzt die Kräfte auch der Liberalen, die Nationalliberalen und so sozusagen nicht entgegen. Die sagten, jetzt müssen wir weitergehen, wir müssen Weltmacht werden. Und dem hatte er sich immer wieder setzt. Bis zuletzt er sagte, nein, das können wir nicht. Wir sind eine Macht in der Mitte und wir können nur im Bündnis mit den anderen und unter Bewahrung des Staates.
0: Das langsame Umdenken ist auch in der Innenpolitik zu sehen. Stützt sich Bismarck zunächst im Reichstag auf ein Bündnis mit den Nationalen und Liberalen? So wechselt er Ende der 1870er Jahre seinen Koalitionspartner und regiert mit Hilfe konservativer Parteien, die vor allem die Interessen der Landwirtschaft und der Schwerindustrie vertreten.
1: Das von seinen Bewunderern beschworene Bild des eisernen Kanzlers findet in der linken Hälfte des politischen Spektrums bei Sozialdemokraten, Kommunisten und Liberalen kaum Anklang. Grund dafür sind die sogenannten Sozialistengesetze von 1878. Sie verbieten die Tätigkeit von sozialistischen und sozialdemokratischen Organisationen und zeigen die unparlamentarische Denkweise ihres Urhebers. Lothar Gall
2: war immer ein massiver Gegner der Sozialdemokratie und auch des Linksliberalismus. Das waren sozusagen diejenigen Kräfte, die er dafür verantwortlich machte, dass die Sache aus dem Leim gehen würde. Und das war natürlich dann auch der Grund seines schließlichen Scheiterns. Also denen ist er dann letztlich unterlegen, wenn man es historisch betrachtet.
0: Verbieten verfolgen, unterdrücken. Die Sanktionsmöglichkeiten, die Bismarck im Kampf gegen die aufkommende politische Vertretung der Arbeiterschaft versucht, bleiben letztlich ohne Erfolg. Auch die Einführung einer Renten- und Krankenversicherung, bis heute Grundlage unseres Sozialversicherungssystems, kann den Aufstieg dieser Parteien, vor allem der SPD, nicht verhindern. Die sozialen Unterschiede im Land sind zu groß. Zu leicht finden Gewerkschaften und Politiker Zuspruch im Arbeitermilieu. Auch in der populären Musik wie diesem Sozialistenmarsch.
1: 1888 stirbt Kaiser Wilhelm I. Sein Sohn Friedrich ist todkrank und er liegt nach drei Monaten einem Krebsleiden. So gelangt Wilhelm II. auf den Thron. Ein junger, ehrgeiziger Monarch, der sich nicht vom Repräsentanten einer anderen Generation in die Regierungsgeschäfte hineinreden lassen will. Im Frühjahr 1890 forciert er mit Hilfe einiger Befehle und Anordnungen den Rücktritt Bismarcks von allen seinen Ämtern. Dieser schreibt:
3: Wenn ich jetzt zurückblicke, so nehme ich an, dass der Kaiser während der 21 Monate, da ich sein Kanzler war, seine Neigung, einen ererbten Mentor loszuwerden, nur mit Mühe unterdrückt hat, bis sie explodierte.
2: Er hat bis letzt gekämpft darum, auch um sein Amt und wann er es je hätte aufgeben wollen, das ist ganz undeutlich. Er hat im Gegenteil ja versucht, seinen Sohn als seinen Nachfolger da zu etablieren und sowas wie eine kleine Dynastie neben der Großen mit den Neuen aufzubauen. Nein, amtsmüde wurde er überhaupt nicht, der ist dann richtig rausgedrückt worden von Wilhelm, der sagte, es muss was Neues kommen. Und es gab ja kaum noch jemand, der seine Stimme für Bismarck zum Schluss 1890 hob.
0: Bismarck überlebt seinen Sturz noch mehr als acht Jahre. Eine bittere Zeit. Seine Gesundheit lässt nach, seine Frau stirbt. Das Verhältnis zu Kaiser Wilhelm II. ist so zerrüttet, dass dieser ihm zwischenzeitlich sogar mit einem Hochverratsprozess droht. Doch wenn der Altkanzler reist, schlägt ihm überall im Land Bewunderung entgegen. Man errichtet ihm Denkmäler. Sein großes Projekt bis zu seinem Tod am 30. Juli 1898 aber sind seine Memoiren, denen er den Titel »Gedanken und Erinnerungen« gibt. Lothar Gall?
2: Das ist kein Memoirenwerk im klassischen Sinne, sondern es ist eine politische Kampfschrift. Nur ist es glänzend formuliert, auch von dem Publikum mit großem Respekt aufgenommen. und war ja ein Weltbestseller.
1: Der Tod macht Otto von Bismarck vollends zum Riesen unter den deutschen Politikern. Seine Nachfolger als Reichskanzler müssen sich an seinen Erfolgen messen lassen und schneiden schlecht ab. Die Bismarck-Verehrung in Deutschland zieht sich bis über den ersten Weltkrieg bis in die Weimarer Republik. Am Bismarckturm in den Müggelbergen bei Berlin fand am Abend des 1. April die Feier der nationalen Verbände statt.
0: Auch der Diktator Hitler versucht von 1933 an, die historische Person für seine Zwecke zu benutzen. Es werden Analogien gezogen. Vom Widerstand der demokratischen und sozialistischen Kräfte im Reich gegen Hitler zu den Konfliktjahren der Regierungszeit Bismarcks und dessen späterem Erfolg. Diese Wochenschau lässt Propagandaminister Goebbels zu Wort kommen.
3: Dass sich die Jugend der Reichshauptstadt, von der man einmal sagte, dass sie rot sei, und rot bleiben werde, um dieses Ehrenmahl eines großen Toten versammelt, um ihm und seinem historischen Vermächtnis ihre Huldigung zu Füßen zu legen. Heil!
1: Das Ende ist bekannt. Erst in der Bundesrepublik und in der DDR wird die Person Bismarcks nicht mehr zu politischen Zwecken benutzt. Der Kanzler Helmut Kohl lässt zwar eine Otto-von-Bismarck-Stiftung gründen, die dessen Schriften wissenschaftlich erforscht. Aber Lothar Gall meint, daraus dürfe man nicht folgern, Politiker der Nachkriegszeit säen sich in Bismarcks Fußstapfen.
2: Da gibt keinen, der eigentlich in dieser Tradition stand. Man hat dann befragt, also mich mal von der Presse oder sowas, wie sehen Sie denn Bismarck und Kohl ich habe damals schon gesagt, haben auch da eigentlich die Historiker immer gemeint, das ist nicht gar nicht vergleichbar. Eine Politiker ist mit dem anderen überhaupt nicht vergleichbar.